0: Salve, salve família, é aqui quem tá falando Alex Gonçalves do Segundo D, é, e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre jogos virtuais, né, mais a continuação sobre o nosso outro podcast, e hoje já estou aqui com o Marcos Paulo do Segundo D, salve, tô com também o Vitor Matheus do Segundo D,
1: nosso participante, salve, salve Oi. galera, <risos>
0: E a gente vai falar, como eu já falei, um pouco mais de jogos virtuais. Somos da escola Humberto Castelo Branco. E é isso. E Eu queria saber mais um pouco de vocês sobre. Falar um pouco de jogos já, né? O console em si. O que vocês levaram pra sua vida? Como assim, né? É a questão de. Vocês já jogaram em console, né? Pra quem não sabe o que é console, é tipo um PlayStation um Xbox. Vocês já, já jogaram, né?
2: Já, já sim. sim.
0: Então, vocês já tiveram algum nessa vida? Tipo, qual foi sua experiência e tal? Fala um pouco aí.
2: Tipo, eu já tive um dos antigos, que foi um Super Nintendo, e tem um agora que é o 360, mas já joguei em outros, tipo o PS3, o, o Xbox One, e se não me engano, e o PS4, isso, joguei nesse e tipo comparando cada um entre eles é a evolução e que que não em desempenho gráfico né e desempenho de aguentar né a carga horária do videogame porque todo mundo sabe todo mundo que joga videogame não quer parar né joga quando tem tempo né joga o tempo necessário que tem se tiver uma hora para jogar vai jogar uma... se tiver o dia todo para jogar vai jogar o dia todo e isso antigamente os videogames não aguentavam esquentavam muito e tal então, o videogame foi sempre evoluindo para desempenho gráfico, né? para aguentar os jogos né? sempre ia aumentando. E nesse desempenho de carga horária, para trabalhar assim, por mais tempo, né? sem esquentar, assim sobrecarregar o videogame. Eu acho que é esses dois pontos que foram evoluindo desde antigamente até agora.
1: É, eu, eu já tive também consoles, eu tive o Playstation 2, o Super Nintendo também. E. Ou era o Nintendo 64? Era, era um dos dois. Uhum. E. ele Uma opinião sobre eles, cara. É que. Principalmente o PlayStation 2. Ele marcou muito. Uma, uma geração, cara, gigantesca. Com jogos fenomenais. Jogos de nome. Tá ligado? Que acompanham a, a galera hoje em dia também. E que. Eu, acho ele, eu achei eles super importantes para pro, o pro desenvolvimento da, da nossa... Oh, meu Deus do céu. Pro. Pro, pro seu desenvolvimento em si, tá ligado? Uhum. Eu, eu acho ad- muito boa aqui em, em relação ao inglês. Antigamente, eu não tinha um, um celular do lado para poder ir traduzindo os jogos. Os jogos não vinham traduzidos em português, tá ligado? A gente Sim. ali passa com, com um certo conhecimento bem vago, assim, tá ligado? Uhum. E em relação à evolução dos consoles, cara, eu acho, eu acho maneiríssima, tá ligado? Antes, como o Marcos falou, né? Super aquele, aí tinha... Às vezes alguma coisa falhava, queimava, dava um problema. E... Tinha os memory card <risos> Tinha <risos> memory cards. Olha, também... Você precisava, às vezes, excluir o save de um jogo pra botar o outro. Aí, tipo, a evolução deles estão completamente, cara, nossa, surreal. Surreal, surreal. Eu tive a oportunidade de jogar no Play 3, no Xbox 360, no Play 4 e no Xbox One. Apesar de, de a do da plataforma do, do, do PC, né, o computador, eu, eu acho maneiríssimo também jogar em console que é uma experiência inigualável única na verdade
0: ok, eu também já, já tive único console acho que eu falei isso já mas no outro podcast, mas enfim eu só tive um console que foi o, um cartucho, mas já joguei em, em Playstation 2, Playstation 3 Playstation 4, Xbox 360 e se eu não me engano no One também é, mas como tu disse também a plataforma PC computador é a minha preferida porque meio que eu consigo fazer tudo com o computador e com o PC sabe e na minha na minha opinião é a melhor coisa que tem né o PC que já dá para fazer tudo nele e que nem vocês falar né o Nintendo é, esses é, consoles antigos superaqueciam tinha o problema do memory card que tu tinha que apagar o símbolo de um jogo do outro hoje em dia tu não precisa mais disso né Hoje em dia tu tem muita memória, hoje em dia é, eles vêm já pra não superaquecerem, entre outras coisas. E além disso, como vocês também falaram, a evolução, né? Que, cara, ninguém imaginava que um, um, um jogo de, de videogame, um, um console, transmitiria um jogo tão parecido com a vida real. A gente vê vários jogos, um, um, tipo... Com o gráfico tão tão realista, sabe? Que às vezes você confunde até com. Com fazer uma uma cena, uma uma imagem da vida real. Por exemplo, tem o GTA, né? Tem o o Homem-Aranha, também, o jogo do Homem-Aranha, o o novo. Tem umas cenas muito muito top que para pra caraca, olha essa evolução dos games, sabe? E é bem interessante. E galera, o que vocês também acham sobre a empresa de jogos, né? Tipo, pare e pense um pouco. As empresas jo- dos jogos, as empresas, o que elas, como eu posso dizer, eram antes e, e são hoje, sabe? Porque as empresas de jogos antigamente era uma coisa e, e hoje é outro outra coisa. Hoje é algo mais relacionado a gráfico, a desempenho. Tá realmente buscando, não todas as empresas, né? Mas a grande maioria busca a a melhor, melhor coisa para o seu público. Então eu queria que vocês falassem um pouco.
2: Tipo, meio que eu fico meio dividido nessa opinião. Porque vou citar um exemplo, a Rockstar, ela não vem trabalhando muito em melhorar <risos> o jogo. Sabe? É Ou verdade. até criar jogo. Porque teve o novo GTA agora. Novo não, né? Que eles não. mais jogo faz
0: tempo
2: que só fica pegando jogo velho dando remake, ou então faz o 2, o 3, sabe? E, tipo, tanto que a Rockstar só tem o famoso, o quê? O Burnley, o GTA e o Red Dead Dead Redemption. Então, tipo, sabe? Eles só ficam buscando lucro o tempo todo em cima dos jogos antigos, sabe? Não vem criando nenhum jogo... Sei que também não é fácil, né? Criar jogo assim, mas, poxa, cara, não vem, tá tá ligado? Só que também tem outras empresas que ajudam muito, tipo, a... Poxa. Qual é a empresa do cyberpunk, mano? Esqueci.
0: Hum, eu sei qual é, mas eu não lembro. Eu, eu tô com a logo na cabeça aqui, mas eu não lembro. Vai falando aí que eu, eu vou procurar aqui o nome dela.
2: Eu não lembro se é a Bethesda, mas eu não acho que é, né?
0: Hum, calma
2: aí. Mas enfim. Tipo, o jogo tinha tudo pra dar certo. Eu tenho certeza que é todo mundo a... Se...
0: É a CD Project
2: Red. É Isso, empresa. aí tinha tem nada a ver com a Bethesda, <risos> e tipo, é, eles vieram trabalhando muito ali com esse jogo, faz muito tempo que está sendo lançado, e chegou do jeito que chegou, só que mesmo assim eu vi todo o jogo, assim, não joguei, né mas eu vi tudo, todas as gameplays do YouTube, e mesmo assim eu curti muito o jogo mesmo, estando com os bugs que estavam, Mas o jogo tá muito bom, tá muito apresentável Dá pra jogar, tá ligado, acima de tudo Agora você pega o Cyberpunk E compara com esse novo GTA que saiu Entre aspas, novo Cara, não dá graça De jogar esse GTA, mano Que é literalmente a mesma coisa, sabe É só literalmente a empresa querendo lucrar Antigamente não Antigamente lançava um jogo bom, tá ligado e não pensando, lógico que dinheiro tem que ter, né? para poder lançar nos jogos, mas tipo, é. não era 100% o foco, tá ligado? 100% é. foco era o que? A qualidade. Uhum. Então, então muitas empresas hoje em dia tiraram o foco de qualidade e estão colocando foco para lucro o tempo todo, sabe? Tem o. A Xbox mesmo Ela tudo fazia para a gente pagar o. A Game Pass, sabe? A gente não podia fazer nada sem a Game Pass. Eles estão mudando isso agora, mas. Sabe? Uhum. tem que gastar o tempo todo tem, tem, tipo, então um... ah,
0: não tem é, a questão a questão de tipo os jogos as empresas fazerem o seguinte eles fazem o jogo né e é de graça mas tu tem que pagar p pay to win e, e tem outras coisas tá? é é complicado Ou então né? para
2: jogar online tu tem que é como na, uhum. na na Xbox tu compra o jogo só vai poder jogar o, jo- o modo história do jogo tu quiser jogar online tu tem que ter a game pass é. do Xbox Pra jogar online, tá ligado? Então, tipo, se não mudaram isso agora, não precisa mais jogar Game Pass, mas antigamente tinha, tá ligado? E é. como também tem os exclusivos, é muito caro. O, o, o novo God of War que lançou, e o que vai lançar também, provavelmente vai vir muito caro, tá ligado? Que é da Playstation. Uhum. Então, tipo, sabe que antigamente não era 100% de lucro. Hoje em dia tá ficando muito, eles querendo literalmente roubar, sugar o dinheiro da gente. Eu acho isso.
1: É, caramba, tava ouvindo aqui vocês E a... Em relação ao preço dos jogos, cara Tá, tá um absurdo, sabe Seja ele pra, pra console Ou pro desktop Que é o PC, tipo Tá absurdo, pelas plataformas da Steam Do... Qual é o nome da outra que eu esqueci?
2: Ah, Epic Games também
1: Epic é. Games. É.
0: Não só Epic Games nem a sua Steam né? Tem, a... Tem várias né? Tem a... A... Qual é o nome do... da Far Cry? Eu esqueci o nome, né? Enfim, eu esqueci o nome da da empresa da Parkour, mas...
1: Os jogos estão muito caros e... Em relação ao polêmico remake da trilogia do GTA, né? Que é o San Andreas, o Vice City. Eu achei o preço bizarro, tá ligado? Tá pelo valor de 300 reais, não é isso? isso? Isso. 300 reais no jogo, muito criticado pelo pelos seus clientes, né, o, a galera que consome, e pelos formadores de opiniões, tá ligado? O jogo muito criticado, um jogo que marcou uma geração inteira, sabe? O, o GTA San Andreas+, tá ligado? Que, cara, o um jogo absurdo, que é na história, é na vida de todo mundo. E a gente tinha uma expectativa alta, eu realmente fiquei decepcionado. Eu tinha uma expectativa do jogo vir algo bom, eu ia, cara, com prazer, tá ligado? Se valesse a pena... Tem ainda essa questão, tá ligado? De se vale a pena você gastar tanto em tal jogo se você escolhe uma promoção ou a empresa se render à sua exigência. Uhum. E... É. Eu, eu acho que nessa forma de, de preço, eu acho ele absurdo, mas também tem, tem que rever muito os lados e os pontos positivos e negativos da coisa. E... Sobre as plataformas do... Dos jogos, a, a Steam, a plataforma não, perdão, a, as marcas que, que uhum. desenvolvem as empresas, né? Como as empresas, como a Steam, que desenvolveu que desenvolve o Counter Strike, a Rockstar do GTA, tem a Activision do, do Call of Duty, e eu acho que atualmente essas empresas, não tanto a, a Activision, mas a Steam e a a Rockstar estão mais focadas em, no seu próprio lucro do que em fornecer um produto bom, tá ligado? Algo de, de qualidade, que satisfaça as pessoas. Porque eu não vejo tanta galera reclamando do, do Call of Duty Warzone, tá ligado? Então, do, dos novos, né? Que na época tinha lançado... Há um, temp- um tempo atrás tinha lançado o Black Ops, tá ligado? Foi, foi sucesso, tá ligado? Sim. Foi algo... Olha, foi um sucesso... Bom, teve alguns pontos negativos, não, não só no, no Black Ops, mas em outros, mas tipo, fora isso, cara, foi algo magnífico, teve o, o Call of Duty agora, que eu esqueci o nome, da, da segunda guerra, né, Retra, da primeira, que cara, incrível, 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 melhorou a jogabilidade, melhorou a forma de, de noção de jogo. eu acho que foi bem trabalhado. E tem empresas que se esforçam ainda para poder dar ao seu consumidor algo que vale a pena, que vale a pena pagar por aquilo, sabe? Sim. E que você não tem uma percepção maior do que a sua... maior do que os pontos positivos, né? Sim. Você na balança e, tipo, poxa, que nem eu, voltando para o remake, a gente vê ali, eu acho que muito da galera tá consumindo por ser o GTA San Andreas, isso é um jogo de peso na vida das pessoas.
0: Seu Se que...
1: nome ligado Mas, poxa, só o só nome ali, porque o remake, na minha opinião, ficou péssimo. Podia ser muito melhor. Tem mods do GTA San Andreas, o, Não, o remake, que mods feitos por fãs, que, cara, ficam incríveis. E o pessoal, os desenvolvedores do próprio jogo, acabam falhando conosco. Eu acho é, decepcionante
0: se tu for parar para ver as empresas de jogos antigamente e não hoje muito como já foi falado, antigamente as empresas realmente buscavam o melhor para seu público, né? Mas hoje em dia a Rockstar, Steam, a Xbox, talvez até o PlayStation mesmo, com alguns jogos da sua plataforma ou da sua empresa, né? É, buscam o dinheiro e não a, a diversão do seu público. Então Meio que acabam entregando um jogo, ou, ou, é, algo do tipo, de meia boca e o preço lá em cima, que nem o GTA que foi citado. Além disso, tem outros jogos também, por exemplo, o FIFA, mesmo. eu não sei se vocês jogam, mas o FIFA, é, eu não sei muito o pé já quando eu jogo, mas o FIFA trabalha muito com o Win. não sei atualmente, tipo os FIFA atuais, mas os FIFA anteriores, 2019, 2020, 2018 talvez, era, era basicamente assim, você ia é, comprar o jogo, que não é de graça, é pago, aí o online, você conseguia jogar, mas pra você ter um, uma carta melhor ou algo do tipo, você tem que pagar um extra para poder ter essa carta, e tipo, essa carta era, se era a carta, é basicamente do jogador, então pode vir, tipo, um jogador bem simples e um jogador lendário, Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, o Pelé, tá ligado? Maradona, esses jogadores assim, um jogador bem simples. E geralmente vinham um jogadores bem simples que tu pagava caro no item do jogo, mas vinha um personagem, um, um jogador, uma coisa meia boca que não era pra ser, tá ligado?
1: Porque nem sempre... O... Oi? O mamar da vida.
0: É! <risos> não... não... Não, não tinha peso. Você pagava muito caro numa coisa. Que você chegava na hora. Era um negócio simples. Né? Que não era pra ser aquele preço todo. A minha coisa é o GTA. Tá muito caro pra um jogo que. Sim. Foi de história. foi É, é famoso por si. Em si. Mas. Não era pra ser isso. Tá ligado? Mas. Aí como tu falou também. A galera. Acaba comprando. Esse jogo. Por, por, pelo nome né. Por. Se é GTA San Andreas Tal. Tá, que é se apaixona pelo jogo, jogou desde criança e também que quer jogar de novo de uma forma diferente, mas se for ver o jogo não mudou tanta coisa, não é isso esperado, tá ligado?
1: E? É, mas pelo sentimental, tá ligado? Do coisa em si. O cara olha assim, ah, meu Deus, o jogo da minha infância, o jogo que marcou minha vida e tudo mais, para reviver de uma forma mais atualizada. Só que, tipo, o H tem tem dois tipos do, do, de consumidor o que joga o jogo e passa pano para os erros e as cagadas que houverem nele e o jogador que critica mesmo que tá em cima sabe que eu acho que eu acho eu acho que todos deveriam fazer isso Ter uma é. crítica entrar, entrar no site debater sobre isso dar hum, uma
2: opinião é o famoso que critica mas continua jogando <risos>
0: É, mas é porque, tipo, tu para e pensa, tu pagar, sei lá, 100, 150, 200 reais num jogo.
1: tu Lô, continua jogar. Apagando...
0: É, tu continua pagando, não, não é nem questão de jogar, escuta. Tu continua pagando no... o jogo, tipo, comprando um item aqui, outro item ali, e o jogo continua uma decadência, não melhora. Então, sim, tu vai reclamar. É, por exemplo, o GTA V. GTA V uhum. eu peguei na Epic Games game? Game? de graça. E, cara, era tipo um jogo que eu sempre jogar, só que como era pago, eu não ia pagar e também não tinha um PC que rodasse. Graças, uhum. a, Deus, graças a Deus, agora tem um PC que roda e tal. Então, muito, uma maneira muito bacana, bora jogar. Cheguei lá, fui jogar, tipo, tem hack no jogo que fica teletransportando, te matando, tá ligado? Então, tipo, aí tu, ah, mas esses, esses hacks, esses, esses problemas são de agora. Não é de agora, é faz tempo... Faz tempo, eu tava vendo vídeo da galera, tem gente que para de, de jogar, tipo gosta do jogo, mas desiste de jogar. Por quê? Porque é, esperou é, demais pra a empresa melhorar, a empresa acabar com isso, mas não acaba, continua. Aí atualiza, tem item novo aqui,
1: tem novo ali pra tu comprar,
0: mas o, o erro que era pra eles consertar eles não consertam, sabe?
1: Sim, é o a famosa falta de suporte. Eu, nossa, eu tenho uns três exemplos aqui Excelentes Vê o, o PB, o Point Black Sim, e, sim, sim e, Jogava mas eu, eu me decepcionei muito com a quantidade De, de hackers que tem nele A falta de suporte Tá ligado? O esquema falho de votação ali E facilmente manipulável Inclusive uhum. Tem também o Acho que não tão conhecido, que era uma plataforma no, no Facebook que acabou ficando independente, que era da. Da falida excloud Game. Eu jogava, era um jogo de paixão, cara. Eu, eu passava horas o nele. O
2: Blood Strike? e o Blood Strike. Ah, que, é. isso eu conheço.
1: conheço. Muito bom, cara. Tem uma conta excelente nele, mas eu parei de jogar porque teve uma decadência total no jogo. Antes, bicho, tinha um campeonato campeonatos realmente iguais a do, do CSGO, levados a sério no jogo, mas acabou, sabe, a galera foi deixando, foi deixando, foi empurrando com a barriga, acabou vendo que o pessoal se revoltou contra o jogo e acabou falindo, né, passando de empresa por, pro, pro, perdão, passou de empresa por empresa, empresa entra, empresa vai, vai e tipo, o problema continua. A questão do, do terceiro e último jogo é do famosíssimo CSGO. O... A questão do jogo é o seguinte. Eu tive a oportunidade né, de jogar ele. De me empenhar mesmo nele. E tipo... Antigamente ele era pago na, pela plataforma da Steam. Agora não. Agora ele... De graça. E... Por, por eles terem pensado. Eu acho que foi algo bom eles terem pensado na galera que não pudesse pagar. E deixar ele livre e acessível a todos. Mas... Entraram pessoas agindo de má fé no jogo, usando é, scripts, programas, sabe, ilegais, hackers em si. E, tipo, acabou ficando muito ruim a situação do jogo. Tanto que eles reverteram para Em questão do... Esqueci o nome, é do... Do Prime, do Prime. Que você pode jogar com um competitivo valendo o seu, seu ranking. Pode jogar com pessoas... <risos> Focada, é sabe, eles têm uma filtração muito boa ali, mas é, nessa relação de, de melhora de, dessa galera tóxica da sociedade do CSGO, é, ainda precisa evoluir muito. Claro que não dá pra erradicar 100%, tá ligado? Mas é, teve uma época que eu tava jogando e, tipo, a cada quatro partidas duas tavam, tinham hackers e hacker mesmo porque não a galera fala, ah, é choro por conta do nível do cara, mas tipo, o cara não, não, não se dava nem o trabalho de disfarçar que estava usando o programa indevido. Sei, e como... o que? É que tipo, tem um hacker que ele é ridículo, que o cara fica girando com a mira no chão e. <risos> e esse ano é que nem na... louco Sim, se ele atirar na parede, ele mata você e acaba manipulando completamente o resultado do jogo. Aí, tipo, tem o sistema de punição do, do CSGO, que eu acho um tanto quanto muito rígido. E eu acho que eles precisam melhorar e muito nessa questão de segurança e velocidade do. para a bucha de, de partidas no, no próprio jogo. E a questão do. que me mexe muito também é a do. Da, do, no compra em jogo, que você que o jogo é movimentado pelo mercado de compra e venda de, de skins, de armas, de facas, de luvas. E tipo, é bacana, eu acho muito bacana, sabe? Porque não precisa fulano ter um armamento mil vezes melhor do que o seu, não. São então, os mesmos arma- armamentos, só que com cores, skins, é, personalizadas uhum. diferentes. Referência a os grandes atletas do do e do do jogo, eu acho bacana. Só que acaba sendo algo que não é, sabe? Acho que eles poderiam rever muito mais essa situação de das skins também.
2: E com essa, esse negócio de negociação de skin veio os scammers, né? Que ficam enganando os outros para conseguir armas, faca, dando Exato. um lado menos valor.
1: Apesar de, de terem os avisos de... Quando você sai de um, do site da Steam, eles, eles avisam. É, o link que você está tentando acessar não é conivente é ou, ou ligado à plataforma à Steam. Tem a ciência do que está fazendo e blá, blá, blá. Mas, tipo, eu acho que... Por mim, eles poderiam movimentar o mercado deles de, de uma outra forma, porque... Os valores, os valores são, são Absurdos Você quer comprar, por exemplo, a skin De uma de uma WM Uma Dragon Lore, você, cara Você precisa desembolsar muito, você quiser comprar Uma faca diferente, você precisa desembolsar Muito E no, Em questão, né, o país que vivemos não, não dá garantia de você Olha, teu salário mínimo é muito Ou não vai dar pra você se divertir um jogo online ou você bancar a sua sua vida. A gente praticamente sobrevive, tá ligado? Não vive. E eu acho que é um dos pontos que afetam muito os brasileiros e a comunidade gamer brasileira em si.
0: sei como é. é Tipo, tem a questão do que tu falou em, em tudo. Eu vou falar um pouco do CS agora, né? Eu vou falar um pouco do PB e tal também. O, o, o CS, se tu parar pra ver, é antigamente, era, era basicamente isso, né? Não, antigamente, hoje em dia também, a questão da skin. Você ia lá, entrava no site, pagava. Eu, eu joguei CS, mas eu não comprava skin e nada do tipo, porque é absolutamente claro. Aí tem as caixas de skin, que tu pagava não sei quantos dólares pra girar, e ter a sorte de talvez ganhar. Mas também tem a questão dos hacks, né? Que, na minha opinião, quando eu joguei não melhorou muito não. Se continuou decaindo cada vez mais e mais e mais e mais. E com a, o jogo ter virado gratuito, acabou piorando mais. Acabou entrando gente mais para hack e tudo mais. para quem sabe que hack é... É basicamente a pessoa que usa um produto... Um programa legal para te fornecer mais vantagem dentro do jogo. Tem a questão do PB, que é o point blank também. O jogo, cara... Eu jogava desde pequeno esse jogo. É um jogo muito bom. Eu, eu um dia desse baixei né, para ver como é, mas... Tá, tá, tá de cada vez pior o jogo foi piorando 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 o jogo era, era maravilhoso hein mas a questão de, de Steph da administração do jogo não cuidou direito com o jogo sabe acabou deixando de tudo jeito acabou relaxando com o jogo acabou vindo hack é o jogo acabou decaindo o jogo que não era a ah isso tudo de gráfico mas era um jogo legal que cada vez foi pesando mas tipo o jogo pesava cada vez mais. Mas tipo. Não mudava nada. O jogo um dia ele estava pesando 8 GB. Que antigamente era 4 5 GB. Mas. Era, era a mesma coisa do jogo. Não mudou gráfico. Não mudou nada. Só que cada atualização. Cada atualização era mais pesada. Mais pesada. Mais pesada. Mas. Não mudava nada no jogo. E tem a questão também do Crossfire. Que. É. Que era, era a mesma situação do Point Blank. Era, era os hacks. É, hoje em dia eu não sei como é que tá, mas era a mesma coisa, era, o jogo era maravilhoso, era a comunidade pra lá, pra cá, se movimentando pra jogar, mas era hack, 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 então acabou também, muita gente acabou desistindo do jogo.
2: Acho que um também, assim, é um dos melhores assim, que tem suporte, mas que também não deixa de ter hack, é o COD, né, da Activision o suporte deles é muito bom, mas eles falharam muito no. É. Warzone. Que é. O Battle Royale. Nesse modo tem muito cara usando hack. Muito. Eu não sei porquê, né? Porque eu não entendo muito, mas. tipo é, Especialmente nesse modo tem muito cara usando hack. Já no, no modo competitivo que tem no, nos códigos antigos, que é o. o Todo mundo contra, o, o normal, o defusar essas coisas que tem no código também. É, code online também nisso. E, e também até o, o.. O que lançou agora, o Vanguard. O que lançou agora não tem tanto hack, porque lançou agora, é, né? Mas tipo, já tem alguns. Só que eles sempre ficam atualizando muito, ficam lançando patch novo, é, nerfando armas, ou o.. o Bufando elas. Lançando sempre segurança contra esses hacks e de olho no suporte, né? Pra qualquer coisa, qualquer caso que você achar, um um, um jogador usando o script, usando a import, a hack, essas coisas, você denunciar e eles são bem, assim, eu acho que é uma das melhores empresas de jogo de tiro que tem um suporte bom. Outra coisa
0: que eu esqueci de falar é a questão da, da fila. Que Vitor falou no CS. E eu vivo isso. Não no CS, mas no League of Legends do LoL. Cara, eu antes quando eu jogava. Era basicamente. Tipo, eu esperava 5, 10. No máximo 30 segundos. para iniciar uma partida. para ir pro Assassin's Creed Campeões. Tudo mais. para iniciar o jogo em si. Hoje em dia. Eu t- tá demorando em cerca de 1, 45 min- 1 minuto e 45 segundos. Tem um jogo já que chegou... Eu não tô brincando, eu não tô brincando. É que não dá pra mostrar, já que é um podcast. É uma imagem, mas eu, eu tenho imagem de que chegou a 10 minutos, 8 minutos de espera pra iniciar uma partida, cara. Uma partida que muitas vezes tu entrava na partida, aí o jogo é basicamente 5 contra 5, que você inicia a partida e, e se faltar um, um jogador, caso esse jogador tiver com internet ruim, ou não ter conseguido entrar dentro do jogo, ele te dá o fornecimento que é o Remake, para reiniciar a partida, você é, dá o Barre Remake, tem a votação do time, se for unânime, o time acaba o jogo, é, não conta, você não perde nada, não, também não ganha nada, e inicia uma nova partida com jogadores diferentes, Já que, só que é o, é o seguinte, tu espera 8 minutos para ir lá, Chegar a iniciar a partida, acontece isso remake, tu vai e volta e espera mais 5, 6 minutos pra iniciar a partida. É um pouco complicado, sabe? E também tem a questão da comunidade tóxica, que cada vez piora. A gente falou um pouco disso no podcast passado, que essa decadência, né? Os podcasts passados, na verdade, a gente falou um pouco também em redes sociais. E nos jogos também, que é uma coisa ou outra. A galera xinga você, é bota você para baixo entre outras coisas por conta de um jogo por conta de uma ação que você fez no jogo ou até mesmo na internet. É... Mas eu já ia falar?
1: Sim, sim. É... Aí, cara, eu é algo muito vivido por tipo, acho que por todo mundo porque é um ambiente de você no onde você a maioria das vezes, eu acho que, nossa, 98% dos casos de, de, de bullying, de cyberbullying, de, de injúria, de preconceito, de xenofobia, de homofobia, e tudo que for de intolerância, é porque você, não, através de jogos ou em questão de, de internet, o, o seu o, o seu a pessoa que é você o oh, meu deus o, a pessoa que é você ela isenta tá ligado completamente isenta eu eu tenho vários casos de sabe de vivências de preconceito em relação a qualquer coisa é, eles não têm motivo sabe eles só esperam um um pontinho de para eles ficarem desagradável para poder começar a bombardear você com muitos xingamentos, ofensas injúrias e tudo mais
2: a, ou... a maioria dos motivos é sempre que você errou alguma coisa no jogo, aí ele já começa a te xingar, essas coisas, é uma da maioria, não é a única mas sempre tem outros, assim, a maioria né? sempre isso, você fazer alguma jogada errada, ou não sei logo se fosse um jogo de tiro, você morreu muito fácil, sabe? Uhum. Acho que ela já começa a xingar, sabe jogar essas coisas. É, isso,
1: essa eu acho que pra mim o xingamento de noob é, é o mais leve que a gente pode ter. Na comunidade, sim, sim. eu falo na comunidade porque eu, eu vivo nela, na comunidade do CSGO, as pessoas, elas, a maioria elas são completamente sabe, tóxicas ali. A comunidade do CSGO, ela tem que melhorar muito, e e, pelo visto, ela tende a ah, se depreciar mais e mais porque a galera não quer uma mudança. Mas que tem que melhorar, e muito. É, o pessoal tem muito preconceito com pessoas da língua, da língua espanhola. Por espanhóis, argentinos, chilenos, sabe? É, a galera tem um preconceito enorme e eles conosco também, sabe? Eles têm um preconceito enorme com o brasileiro. O brasileiro, ele é conhecido por, por ser o famoso troll em todas as partidas. Você entra na partida com o americano, não só com, com os espanhóis. Você entra na partida com norte-americanos, com europeus, sabe? Com essa galera. A gente é conhecido por troll, por pessoas que trollam a partida, que brincam durante a partida, que não leva o jogo a, no determinado nível de seriedade que ele tem que ser. E eu acho que é um preconceito muito enraizado, seja de nós com eles ou deles com, conosco e a galera no durante os xingamentos, eles são racistas, são são, são muito racistas você sabe que somos um, um povo miscigenado e uhum. cada um tudo mais e tipo, dessa comunidade, eu falo da comunidade do CSGO em si porque é uma comunidade onde eu vivo dentro dela, sabe? Onde eu, onde eu tô lá jogando e aparece um ou outro pra, pra botar você pra baixo, pra, sabe, diminuir você por. Como o Marcos fala, é, como o Marcos falou, na verdade. errou uma marcação de ponto ali no FPS, você marcou um cara errado, defendeu o bombe de uma forma errada. São situações que você uhum. se precipita e você simplesmente. se se deixa levar e perde aquela determinada situação ou então que você não sabe segura para o time poder fazer o famoso contra-ataque, a famosa virada e você acaba sendo xingado por isso e esculachado que é algo que a gente não tem que levar dessa forma, porque essa mesma galera que que comete esses crimes ela só de pessoas que querem participar de um campeonato um dia e eu acho que para essa galera começar a querer vislumbrar um campeonato um amador um major <risos> ou qualquer <risos> outro é, o cara tem que sabe se corrigir primeiro eu, eu jogo eu joguei com muitas pessoas tóxicas dessa dessa maneira mas também joguei com pessoas ótimas excelentes que traçam um plano de jogo bom, que fazem estratégias, que sabem marcar, que sabem fazer smoke, que sabem sabem jogar em em si, jogar, sabem interagir de uma forma legal com outras pessoas, sabem descontrair para não ficar um clima pesado. São pessoas que fazem parte da sociedade que, ao meu ver, eu acredito que um dia vai melhorar essa parte tóxica que a galera chama muito de zoeira. É zoeira disfarçada de... Pré- é preconceito disfarçado de zoeira, no caso. E eu acho que isso tem que mudar e muito. E começa por nós, sabe? Uhum. A gente não tem que... É através de um computador. Que tá através de um jogo. Que nós temos que ser... É, depreciativos com o nosso próximo. Se... Caramba, nossa. Teve tanta gente que... Que... Falou besteira comigo. E tipo... Tem lá no chat, tem lá no sistema de voz E eu simplesmente ignoro, sabe? Eu respondo Como o meu amigo Que joga comigo, fala, né? Eu respondo eles com bala
0: Ó <risos> oh, é, é, é o seguinte Tem isso tudo aí Que infelizmente, né? Tem, basicamente tem os dois lados da moeda Tem um lado tanto bom da sociedade de game Quanto a tem o um lado ruim da sociedade Tá? Eita! <risos> tem então, tanto o lado bom da sociedade gamer quanto o lado ruim da sociedade gamer que, né, infelizmente a sociedade ruim é que infelizmente vence até agora infelizmente, né, muitas pessoas acabam sendo xingadas por estar um jogo algo do gênero acaba sendo xingado por vários outros, vários outros motivos também é agora falando um pouco mais assim Meio que pra encerrar, né? (risos) Mas, enfim. Tá, foi muito legal também. Tá sendo muito legal o podcast, tá? Mas, é... Vamos lá. O que os jogos ajudaram na pandemia? O que vocês acham que os jogos ajudaram na pandemia? Tipo, a questão do povo ter essa liberdade a mais. Porque, querendo ou não, de a gente ter ficado trancado em casa, de a gente ter... Sabe? Não ter vivido tudo, vamos dizer assim, a gente meio que, né, é, meio que ficou um pouco preso e acabou meio que sendo um, um refúgio, talvez, a, a questão do, da, das séries, filmes, né, mas também tem a questão dos jogos, que muita gente começou a jogar, muita gente explorou mais é, essa parte gamer, sabe? Então, o que vocês acham que, os jogos ajudaram na pandemia o que causaram nessa
2: pandemia. Então, tipo, como tu disse nessa pandemia todo mundo ficou muito preso dentro de casa, né? E eu vou falar como toda pessoa assim, se você chegar numa pessoa que lê muito livro, você perguntar a ela o que ela sente quando ela lê o livro, ela vai falar, ela vai falar que quando lê o livro ela sente outra realidade, sabe? Então, eu pelo menos eu me sinto assim com outro jogo. Provavelmente muitas pessoas, então, nessa pandemia como todo mundo ficou preso dentro de casa, o jogo foi, literalmente, como tu disse, um refúgio, foi uma, você se exilasse em uma outra realidade que você goste, tipo, eu jogo muito jogo de carro, gosto muito, então, tipo, você sabe, você sai dessa pressão toda da pandemia, se relaxa um pouco, questão é do tédio também, né, mata o tédio, eu falar com outras pessoas enquanto joga sobre assuntos que você gosta, né, em relação ao jogo, então, tipo, isso meio que ajudou em termos geral, sabe? Em desopilamento e em questão social também. Social virtualmente, mas que não deixa de ser social, né?
1: Uhum. Muito bom. E eu acho que os jogos, eles... Como vocês disseram, foi o refúgio, sabe? Pra, pra, pra galera gamer que tem que encarar o dia-a-dia, tem que sabe enfrentar os dias do trabalho de escola essas coisas e elas tiveram tanto um tempo enorme para fazer o que bem é, o que gostam sabe eu eu realmente eu explorei novos jogos conheci novos jogos vi novos filmes eu escrevi eu escrevo escrevo poemas tava comecei a escrever um, um romancezinho, é. e e, tipo, em questão a, a, aos jogos, voltando aqui para os jogos, eu. Boa parte dele eu, eu pude ter mais, mais, aprox- mais aproximação, sabe? Mais intimidade. Eu tinha, tinha um amigo num no, no jogo chamado Dino Storm é um jogo de cowboys que ficam em dinossauros é um jogo excelente, que tenho toda a estratégia nele e eu pude ter mais intimidade com esse meu amigo, sabe a gente podia conversar mais ele ele não é brasileiro ele é se eu não me engano ele é do da Argentina ou do Equador era uhum. da Argentina ou do Equador e a gente, a gente podia ter mais intimidade ele pode me mostrar mais sobre o jogo porque não quer é demais aprender né E a gente não sabe de tudo e a gente foi levando sabe foi levando e infelizmente esse meu amigo ele faleceu ele faleceu de Covid, uh, tá. o jogo prestou homenagem a ele, inclusive, também, ele, ele faleceu, o, o nickname dele no jogo era Pistoleiro Veloz, ele ele era. Ele me ajudou, sabe, assim que eu comecei o jogo, ele já era nível alto, era o maior nível, que era o nível 40, eu comecei, ele foi me ajudando, me auxiliando, foi fazendo com que eu evolu- evoluísse rápido no, no jogo, Passei um tempo sem entrar, passei um tempo sem conversar com ele, mas eu sabia que assim que eu entrasse, ele estaria lá. E, dito e feito, ele... Caramba, cara, que saudade. E a gente conversou, a gente jogou junto de novo. A gente fez o famoso X1, sabe? Pra ver quem era melhor, apesar dele ganhar todas as vezes. <risos> e Sabe, no, não, era, não era questão de quem vencesse e tava em jogo ali, era questão da gente se divertir e estar tá junto. Infelizmente, a, o, corona, o coronavírus levou meu amigo, e, mas eu pude ter essa, essa aproximação, pude saber de coisas sabe, dele, pude contar coisas a ele, pude desabafar, pude esquecer que estava passando por um momento, esquecer por um tempo, né, entre as coisas, não querendo ser ignorante, mas tipo... Pôde sair da mente que a gente tava passando por um momento muito, ainda tá passando por um momento muito difícil, de muitas mortes, de muita aflição em hospitais, e caramba, velho foi alguém, um alguém que me ajudou muito ali, e acho que, como eu falei, né, nenhuma comunidade gamer, por mais tóxica que ela possa ser, tá perdida enquanto houver pessoas como o Pistoleiro Veloz.
0: É, Fih, Pistoleiro Veloz. É, é como tu falou, né, assim, né, Deus do Tenho. É... tô não conheci ele pessoalmente, né? Mas a como posso falar, a amizade de vocês foi como se tivesse conhecido há muito tempo, sabe? É isso que Sim. traz a
1: comunidade gamer. E, e eu comecei é? a
0: Pode eu falar. comecei a jogar
1: aqui é. rapidinho. Eu comecei a jogar em 2015. Eu tive uma parada enorme, enorme no jogo. Mas quando eu voltei, ele tava lá no jogo porque ele era um dos personagens, uma das pessoas mais influentes ali no jogo. Tanto que o jogo homenageou ele Tem um monumento ao xerife Que são os rankings, tá ligado? O máximo é o xerife E ele já tinha alcançado há tempos esse ranking E o jogo prestou homenagem Colocando ele no top 1 do monumento novamente Sabe? E passou por muito tempo a galera falando dele Porque ele era um um cara Digamos assim, famoso ali E tipo É Algo que pra mim, cara não Não tem preço, sabe? Não tem preço você conhecer uma pessoa, você, caramba, o cara mora do outro lado do, do país, sabe? Fala outra língua, mas mesmo assim nós conseguimos ter uma amizade, ter uma. Uma forma de se comunicar. Hum, e. Nossa. E, tipo, é ter um laço. E, tipo, poder seguir em frente com a amizade, mesmo com esses, entre aspas, problemas, empecilhos de comunicação, né? falta de conhecimento da língua. Mas mesmo assim deu para seguir em frente deu para continuar a amizade e tipo é, não tem não tem ambiente tóxico que uma amizade não possa sabe dar Supri, então. né e então, eu falo por todos aqui press f to respect pistoleiro veloz é f f
0: é, e e, e para quem tá ouvindo e não sabe basicamente o que é o F, o F é uma forma de homenagem que é basicamente quando alguém morre no jogo, é, você por respeito você é, digita F no chat que é um baita de conversa no jogo. E cara, isso veio para mim, me veio para várias coisas, veio para pessoas que realmente nessa pandemia eu fico mais vira a questão de F, muita gente que como esse pistoleiro veloz aí, é, ajudou muita gente, a comunidade de game acabou é, ajudando muita gente, né? acabou como posso falar, sendo uma pessoa diferenciada do meio de tantas pessoas que fazem clown no, no game botem pessoas pra baixo, e pessoas para baixo, essa pessoa fez o contrário, botando pessoas para cima, é, ajudando essas pessoas que precisavam. E ele foi homenageado né, com um F, que é basicamente quando alguma pessoa morre. E galera, é, Véi, é uma sensação muito boa, sabe? Tipo, tu ter essa oportunidade de viver isso. Porque não estou dizendo uma sensação boa que ele morreu. Obviamente que não. Mas a questão de essa pessoa ter ajudado várias pessoas. E essa pessoa, o... as pessoas terem... É... Homenageado a ela. Cara, isso é sensacional, tá ligado? Sensacional mesmo. E pessoal, é. Um foi um pouco triste desesperi-me de vocês. Mas esse foi o podcast, tá certo, do Podflow. Espero que vocês tenham gostado mesmo. É mais uma vez F pistoleiro Veloz. E que, e que a gente possa pensar de maneiras diferentes. Daqui pra frente, não só com A, a comunidade Gamer, não só com o, como o outro podcast que foi falado As redes sociais, que a gente possa estar sendo Uma comunidade diferente Uma... Algo, algo diferente, sabe? É, e só melhorar e não piorar Do que, que é o que tá acontecendo Ultimamente, e é isso pessoal é, Muito obrigado por ter ouvido até aqui Agradeço desde já E fiquem na paz é, Agradeço a Marques aí, né? Do podflow e agradeço o visitante de Vitor Matheus, do segundo D também. Muito obrigado muito... pela sua participação. Foi é um prazer. É, foi top sua participação que a gente falou que Foi muito maneiro mesmo. E muito obrigado mesmo, galerinha. É, tchau pra vocês. E eu me falou. despeço aqui com vocês. Bye, beijos. E obrigado por ter ouvido o nosso podcast até aqui. Tchau!